0: Bonjour, je suis ravi que vous m'ayez rejoint. Je voudrais vous parler d'une chose qui est au cœur de la foi chrétienne et je vais la partager avec vous maintenant. C'est l'une des choses qui font avancer le royaume de Dieu et qui nous bénissent individuellement et collectivement en tant qu'église locale. Alors si vous avez une Bible, prenez-la et nous allons nous plonger dans la parole de Dieu ensemble. Cela vous aidera dans votre marche vers l'avenir avec votre Sauveur, Jésus-Christ. Bonjour, je suis Bélez Connelly. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Êtes-vous prêt à entendre la parole Ok, très bien. Il y a 45, 46 ans, Je revenais de Laguna Beach, je crois, et je remontais le boulevard MacArthur depuis Pacific Coast Highway. Tout le long du boulevard MacArthur, il n'y a désormais plus que des communautés très chères de part et d'autre de la route. Il y a des constructions partout. C'est un quartier très chic et très convoité, mais il y a 45-46 ans, il n'y avait rien à cet endroit. C'était une route à deux voies sans éclairage public. Elle serpentait à travers les collines, dans l'obscurité, il n'y avait rien. Il était environ 23 heures et la pompe à eau de ma voiture est tombée en panne. Je me suis arrêté sur le bord de la route et je me suis dit, c'est une blague. J'étais assis dans l'obscurité. J'étais un jeune chrétien et je me souviens avoir prié. J'ai dit...  « Seigneur, je n'arrive pas à croire que tu me laisserais coincer ici comme ça. » Ensuite, je me souviens encore très clairement de la conversation. J'ai dit, « Seigneur, si nos rôles étaient inversés, je t'aiderais. » À peine avais-je dit cela que deux phares se sont arrêtés derrière ma voiture. Un homme s'approche, je suis toujours dans ma voiture, je baisse la vitre et il me dit, « Êtes-vous chrétien ?» « « Oui, Dieu m'a envoyé pour vous aider. » J'ai dit, « Je crois que la pompe à eau de ma voiture est cassée. » Il m'a dit, « Vous ne pouvez pas faire grand-chose à cette heure-ci. Si vous voulez, vous pouvez venir chez moi, dormir sur le canapé et faire réparer votre voiture demain. » Nous sommes allés chez lui et nous avons mangé des restes de pizza. Puis nous nous sommes assis et nous avons parlé de Jésus jusqu'à 3 heures du matin. Je me souviens encore qu'il m'a fait écouter le dernier album de Phil Keggy, « What a Day ». Si vous voulez dater cet événement, il suffit de regarder quand cet album est sorti. La générosité de ce frère, la grâce débordante et la joie qui l'habitait m'ont marqué depuis cette rencontre. Elle m'a littéralement marqué au point qu'aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, j'en parle encore. L'apôtre Paul a été marqué de la même manière, par la générosité et la grâce débordante et abondante qui émanait d'un groupe particulier de croyants. Il s'agissait des croyants de la ville de Philippe. Paul s'y était rendu, avait évangélisé Philippe, gagné des gens à Christ et établi une église. Cette ville était importante pour de nombreuses raisons. Philippe a été nommé d'après Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Cette ville dominait le passage, c'était une colonie romaine à l'époque, mais elle contrôlait le passage entre l'Asie et l'Europe. Les personnes qui a amené à Christ dans cette ville ont été les premiers Européens à se convertir. L'histoire de l'arrivée de Paul dans la ville de Philippe est relatée en Acte 16. Je vais en lire quelques versets. Il donne des détails sur ce qui s'est passé. Lorsque nous lisons le livre des Philippiens, les personnes dont nous allons parler... C'est à elle que le livre des Philippiens a été écrit. Le livre des Philippiens est lié à Acte 16. Paul écrit également à l'église de Corinthe. Il essaie de les encourager, de les mettre au défi et de les inciter à s'inspirer de l'exemple des Philippiens. En 2 Corinthiens 8 et 9, il parle de la grâce de Dieu sur eux et de la générosité qui émanait de ces chrétiens de Philippe. Je commencerai par lire un peu de l'histoire d'Acte 16. Ensuite, je ferai des allers-retours entre le livre des Philippiens et ce que Paul a dit à propos de tout ce qui s'est passé en 2 Corinthiens 8 et 9. Tout le monde est d'accord Je vais le faire même si vous n'êtes pas d'accord. Alors, autant être gentil et dire oui. Lisons Acte 16, les versets 6 à 10. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Misie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Misie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et le supplia Passe en Macédoine, secours-nous Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Plusieurs choses à souligner. Tout d'abord, ils n'étaient pas simplement assis en disant « Dieu, guide-nous ». Ils étaient actifs. Dieu est attiré par l'activité. Dieu est attiré par le mouvement. Ils essaient d'aller là. Le Saint-Esprit dit non. Ils essaient d'aller là-bas. Ils recherchent activement et dans la prière le plan et le dessein de Dieu. Dieu leur a alors envoyé une direction. Vous êtes peut-être assis ici et vous ne savez pas quoi faire. Êtes-vous en mouvement Êtes-vous en train de chercher à découvrir la volonté de Dieu Cherchez-vous Dieu Priez-vous, Dieu, que penses-tu de cette direction Ou que penses-tu de cela Dieu vous guidera, mais vous devez faire quelque chose. Ces personnes qui étaient ici, en Macédoine, Paul s'est d'abord arrêté dans une grande ville de Macédoine, que j'ai mentionnée. C'était la ville de Philippe. Ils ont fini par aider un groupe de personnes issues de milieux et de situations très différents. Aucune aide n'est plus importante que l'évangile que nous pouvons apporter aux personnes. J'étais au magasin hier, j'ai fait quelques courses. En sortant du parking, j'ai vu un homme assis au coin du magasin sur la route. Il avait une pancarte qui disait « J'ai faim ». Je me suis rangé sur le côté. J'ai garé ma voiture sur le bord de la route et j'ai sorti une partie des courses que je venais d'acheter. Je lui ai donné quelques courses et je lui ai parlé de Jésus. Les courses, c'était bien, mais la plus grande aide que je lui ai apportée, c'est de lui parler du nom de Jésus. Ils sont allés en Macédoine dans la première ville appelée Philippe et ils ont prêché l'Évangile. La première à avoir été sauvée au bord de la rivière est une femme riche nommée Lydie. Elle vendait du pourpre, une activité extrêmement lucrative. C'était une couleur portée par la royauté. Elle venait de la ville de Thyatir. Elle avait beaucoup voyagé. Elle était riche. Elle avait une grande maison. Elle avait un personnel et des serviteurs, mais elle était vide à l'intérieur. Il y avait quelque chose que l'argent, les voyages, les nouveaux endroits et les relations ne lui avaient jamais apporté. Paul lui a prêché l'Évangile. Elle crut, elle fut baptisée et elle trouva la pièce manquante du puzzle. Son nom est Jésus. Ensuite, toute sa famille, toute son équipe, tous les membres du personnel crurent. Ils furent sauvés et se firent baptiser. C'était des gens tout à fait normaux, ni super riches, ni super pauvres. Des gens dont les besoins étaient satisfaits. Ils n'étaient pas méchants. C'était des gens normaux comme la plupart des gens dans le monde. Des gens que Dieu aime, pour qui Christ est mort. Des gens que le ciel chérit. Des gens que le ciel veut. Ils sont tous entrés dans le royaume. Il y avait aussi une esclave. La Bible dit qu'elle était possédée par un mauvais esprit. Elle était capable de prédire l'avenir. Elle lisait l'avenir, mais pour ses maîtres, elle n'était rien d'autre qu'une marchandise. Une chose à exploiter et à utiliser. Un moyen pour eux de réussir, un moyen pour eux de gagner de l'argent. L'apôtre Paul a chassé le mauvais esprit de cette jeune esclave. Elle savait ce que c'était que d'être sous l'emprise de puissances démoniaques obscures. Elle savait ce que c'était que d'être contrôlée par un mauvais esprit. Elle a été libérée et je suis certain qu'elle est devenue membre de cette communauté de croyants. Ses maîtres, ses propriétaires, étaient très mécontents parce qu'ils n'avaient plus moyen de gagner de l'argent avec elle. Ils emmenèrent Paul et Silas sur la place de la ville. Ils les accusèrent de toutes sortes de choses et ils furent sauvagement battus. Les anciens de la ville les amenèrent au geôlier et lui dirent « Enferme-les dans la prison la plus profonde, mets-les en sécurité ». C'est alors qu'apparaît le personnage suivant dans l'histoire, le geôlier de Philippe. C'était un ancien soldat romain endurci, insensible, insensible à la souffrance humaine. La seule chose qui le réveilla fut un tremblement de terre. Il pensait que tous les prisonniers étaient partis. Il allait se tuer parce qu'il était responsable. Vous connaissez l'histoire. Paul lui dit Ne te tue pas, nous sommes là. Il arrive en tremblant, tombe à genoux et dit Que dois-je faire pour être sauvé Paul lui dit Crois au Seigneur Jésus-Christ et ta famille et toi serai sauvés. » Voilà que cet ancien soldat romain endurci emmène Paul et Silas chez lui afin de partager un repas avec sa famille. Ils soignent leurs blessures avec amour. Sa famille a dû constater un changement radical en lui. Comme c'est souvent le cas, un membre de la famille est sauvé et les dominos se mettent à tomber. Les autres membres de la famille furent entraînés dans le royaume. Ils crurent tous en Jésus et furent tous baptisés. Ces gens dont nous parlons, Lydie, sa famille, cette petite fille possédée par un démon, le geôlier et sa famille, ont certainement constituer les premiers membres de l'église de Philippe. Quand vous lisez le livre des Philippiens, c'est à eux que le livre a été adressé. Certes, l'église s'est développée, car les évêques et les diacres sont mentionnés dans le livre des Philippiens. Plusieurs chefs de l'église sont mentionnés par leur nom, mais les personnes dont je viens de parler sont le noyau à partir duquel tout le reste s'est développé. Ils sont à l'origine de tout. Dans la vision de Paul, ce sont eux qui étaient représentés par l'homme de Macédoine qui demandait « Passe en Macédoine, secours-nous ». Il s'agissait d'une représentation d'eux. Ils ont dit « secours-nous ». Paul établit une église à cet endroit, puis il quitte cet endroit et va à Thessalonique. Puis il va à Bérée et dans d'autres villes de Macédoine. Il se rend à Athènes, puis à Corinthe, et il prêche l'Évangile dans tous ces endroits. Où a-t-il trouvé les ressources nécessaires pour aller prêcher dans toutes ces villes De cette petite église naissante de Philippe, du geôlier et de sa famille, de Lydie de sa famille, de son personnel, de cette petite fille, qui avait été libérée des puissances démoniaques. Écoutez ce que Paul dit en Philippiens 4, 15 et 16. « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. » Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul dit ceci à leur sujet en 2 Corinthiens 11, 9a. « Et lorsque j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient. » Écoutez ce magnifique verset qui se trouve en Philippiens 1, 5. Paul écrit à cette église, celle dont nous venons de parler. Il dit, « Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Depuis ce jour au bord de la rivière où Dieu a ouvert le cœur de Lydie et où elle a cru. Depuis le jour où sa famille a été sauvée et baptisée. Depuis le jour où le geôlier et sa famille ont été sauvés. Il dit, « Depuis ce jour, vous avez été solidaires et vous avez contribué à l'annonce de l'Évangile. » Il leur a écrit cela dix ans plus tard. Dix ans de soutien constant et généreux dans l'annonce de l'Évangile. En fait, Paul, en essayant d'inspirer les Corinthiens, rapporte ce fait sur l'attitude des Macédoniens. Écoutez, c'est étonnant. En 2 Corinthiens 8.4, il dit, « Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. »« Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à l'envoi d'une aide. » Cela commence avec un groupe de personnes. « Secours-nous !» C'est peut-être vous aujourd'hui. Vous avez besoin d'aide, votre vie est bouleversée, votre mariage est en train de s'effondrer, vous avez des problèmes physiques, vos enfants se sont égarés, vous avez des problèmes financiers. Dieu veut vous aider. Il vous offre de l'aide. Si vous êtes dans la détresse, il vous offre la paix. Si vous êtes dans l'obscurité et que vous avez besoin d'une direction, il vous donne une direction et de la sagesse. Si vous êtes malade, il vous offre la guérison. Si vous êtes opprimé, Dieu offre la liberté à votre esprit. Si vous êtes perdu, il vous offre le salut. Dieu vous offre son aide. Si vous en êtes là, ne vous en voulez pas. Vous êtes peut-être dans la salle aujourd'hui, où vous nous écoutez, et vous vous dites, « Que quelqu'un m'aide. J'ai besoin d'aide. Tout va bien. Dieu vous aidera. » Ces Philippiens criaient, « À l'aide. » Ils imploraient de l'aide. À présent, ils implorent, « S'il te plaît, laisse-nous aider quelqu'un d'autre. » Laisse-nous t'aider. Nous voulons avoir le privilège d'aider quelqu'un d'autre. Comment passer de « aide-moi » à « laisse-moi t'aider ». C'est là que Dieu veut emmener chacun d'entre nous. Ce n'est pas grave si vous êtes au stade de « aide-moi ». Mais Dieu veut vous faire passer du stade « aide-moi » au stade « laisse-moi t'aider ». Dieu désire que, en plus d'être sauvé, vous transmettiez le message à quelqu'un d'autre. Dieu désire que, en plus d'être élevé, vous éleviez quelqu'un d'autre. Dieu désire vous restaurer et vous bénir, mais il désire que vous soyez aussi sa main d'amour, que vous bénissiez et restauriez quelqu'un d'autre. Nous devons passer de « Aide-moi » à « Laisse-moi t'aider ». Encore une fois, ce n'est pas grave si vous êtes dans la catégorie « Aide-moi en ce moment ». Vous devez réaliser, cher ami, que Dieu veut vous amener dans la catégorie « Laisse-moi t'aider ». Il veut faire de vous ce genre de personne. Comment cette transformation a-t-elle eu lieu Comment sont-ils passés de « S'il te plaît, aide-nous » à « S'il te plaît, laisse-nous t'aider ». Tout d'abord, la transformation a eu lieu parce qu'au moment où ils ont accepté Christ, ils se sont entièrement engagés. Il ne s'agissait pas pour eux d'un engagement d'un jour par semaine. Écoutez, le christianisme ne fonctionne pas si vous ne le vivez que le dimanche. Ce n'est pas du tout comme ça que cela fonctionne. Ils étaient à fond dedans. Paul écrit ceci à leur sujet en 2 Corinthiens 8.5. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ils se sont donnés à Dieu, puis Dieu les a encouragés à soutenir Paul et son ministère. Lorsque notre cœur est entièrement à lui, notre temps, nos trésors et nos talents sont automatiquement à lui. Il y a de nombreuses années, je prêchais à Vienne, en Autriche. La salle était comble. À la fin de mon message, j'ai lancé une invitation. J'ai invité les personnes désireuses de donner leur vie à Christ à s'avancer. L'avant de cette petite église était rempli. Parmi elles se trouvait l'une des plus grandes chanteuses d'opéra de Vienne. L'opéra est très populaire en Autriche. En fait, c'est à Vienne que se trouve l'un des opéras les plus célèbres et les plus vénérés du monde. Cette chanteuse d'opéra s'est avancée et a donné sa vie à Christ ce soir-là. Je me souviens avoir vu une autre dame avec ses deux enfants qui se tenaient à côté d'elle dans la foule. Elle m'a marqué. Il s'avère qu'un tramway circule juste en bas de la rue, si vous avez déjà été à Vienne. Il passait juste devant l'église et il est tombé en panne devant l'église avant le service. Des gens sont entrés dans le bâtiment et une prostituée était dans le tramway avec ses deux enfants. L'un de ses enfants devait aller aux toilettes. Elle a vu ces gens entrer. Elle est entrée pour demander si ses enfants pouvaient utiliser les toilettes. Bien sûr, les gens ont dit oui et elle a décidé de rester. Elle a entendu l'évangile, elle a répondu, s'est avancée et a donné sa vie à Jésus. Un an plus tard, soit douze mois, presque jour pour jour, j'étais revenu dans cette même église pour une réunion. Devinez qui dirigeait la louange sur scène La chanteuse d'opéra. C'est elle qui dirigeait la louange. Il y avait une table sur laquelle se trouvaient des livres et d'autres ressources. Devinez qui ils avaient désigné pour s'occuper de la table C'était l'ancienne prostituée qui avait donné sa vie à Jésus. Elles avaient été sauvées, étaient devenues membres de l'Église et avaient donné à Jésus tout ce qu'elles avaient. Elles étaient entièrement dévouées. Dieu veut que vous le soyez aussi. Deuxièmement, la transformation a eu lieu. Écoutez-moi bien, parce que Dieu leur a accordé une mesure spéciale de sa grâce. Dieu leur a accordé une mesure spéciale de sa grâce. 2 Corinthiens 8, 1 à 4, dit... Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Paul écrit à l'église de Corinthe, « Nous voulions que vous compreniez la grâce de Dieu qui a été accordée aux églises de Macédoine. C'est une grâce qui s'ajoute à celle qui nous est accordée à tous au moment du salut. » C'est quelque chose que l'église de Corinthe n'avait pas encore expérimenté. La grâce de Dieu nous permet, entre autres, d'obtenir l'inaccessible. Elle nous permet de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nos propres forces et avec notre propre sagesse. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'il dit, il faut que vous compreniez la grâce que Dieu a mise sur cette église de Macédoine. Ils ont donné selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Comment est-ce possible La grâce. Vous pouvez aller jusqu'à la limite de vos moyens. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous ne pouvez plus faire un pas de plus. Vous n'avez plus de force, plus de vie. Vous n'avez plus de sagesse et la grâce de Dieu vous emmène au-delà de vos moyens. Ils sont allés jusqu'aux limites de leurs moyens et la grâce les a amenés au-delà de ces limites. Ce n'est pas simplement un acte de souveraineté de Dieu qui leur a été accordé. Cette mesure étonnante de la grâce de Dieu a été prise, de leur part, par choix. Paul encourage maintenant les Corinthiens à faire le même choix. Les versets 6 et 7 disent « Nous avons donc encouragé Tite à parachever, chez vous aussi, ce geste de générosité comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle, à tout point de vue, et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. » Il se passe quelque chose lorsque nous choisissons de répondre à Dieu et d'être entièrement dévoués. En disant, Dieu, mon trésor, mon temps et mon talent sont à toi. Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'après l'ouragan Katrina, nous avons travaillé avec Service International. Il s'agit d'un ministère de la Saint-Louis Family Church. Nos bons amis, Jeff et Patsy Perry, sont les pasteurs de cette église. Nous avons travaillé pendant deux ans. Nous avons envoyé des équipes de Cottonwood. Nous avons envoyé 40 équipes. Pendant deux ans, plusieurs milliers de personnes sont parties de Cottonwood avec ces équipes. Pendant deux ans, nous avons reconstruit 700 maisons et rebâti 7 églises. Au cours de cette période de deux ans, il y avait une dame, Une dame est venue me parler. Elle s'était beaucoup investie. Elle avait investi des fonds substantiels dans cette action pour aider les gens qui avaient perdu leur maison et pour aider les églises qui avaient été détruites. Elle avait elle-même effectué deux voyages pour aider sur place. Elle s'est mise au travail. Un jour, je me trouvais juste derrière. Elle m'a appelé et m'a dit, « Pasteur, il m'est arrivé quelque chose. Que s'est-il passé Je ne serai plus jamais la même. » Quand j'ai décidé de m'investir pleinement dans ce projet, cela m'a changé. Je n'oublierai jamais ces mots. Elle a dit, « C'est comme si j'avais vécu toute ma vie en noir et blanc et que soudainement, tout était en couleur. » Que lui est-il arrivé Elle a été assaillie par une grâce abondante. Elle a été assaillie par la même joie abondante que celle que Dieu a accordée aux croyants de Macédoine. Je crois fermement que la générosité pour un croyant est un peu comme respirer pour un être humain. C'est naturel, j'inspire et j'expire, la générosité est aussi naturelle que le souffle que l'on expulse, que l'air que l'on inspire, c'est simplement ce que font les croyants. Notre Père Céleste est l'être le plus généreux de l'univers. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique et sa nature nous a été transmise en tant que ses enfants. La générosité est tout simplement notre nature. Elle est aussi normale que respirer. Elle devrait être aussi inconsciente que la respiration. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons. C'est une caractéristique de la grâce de Dieu. Elle apporte la grâce aux autres. Elle nous apporte la grâce. Nous agissons comme notre Père Céleste. Je prie pour que vous mettiez en pratique les choses que vous avez entendues dans la parole aujourd'hui. Si vous le faites, vous serez une bénédiction pour les autres et vous serez vous-même béni. » Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ». Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belles-conley.fr pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.